0: Bueno, bienvenidos sean todos a nuestro nuevo episodio de podcast. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre algo tan importante en Guatemala como es la medicina maya, ¿verdad? Que es algo que tiene bastante impacto en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Pero antes quisiéramos darles un poco de introducción sobre qué es la salud en Guatemala, el sistema de salud en Guatemala, ya saben, para que entremos un poco más en contexto. Entonces, pues nada, los dejo con este gran episodio. Muchas gracias por sintonizarnos
1: y espero lo disfruten. Ok, si hablamos de la salud en general... La salud es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo o a nivel objetivo. El término salud se contrapone al de la enfermedad y es objetivo de especial atención por parte de la medicina y de las ciencias de la salud. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, indica que el concepto de salud está vinculado a un estado de bienestar físico, mental y social y no solo a la ausencia de enfermedades La salud eh, también se define en dos niveles Como ya lo había dicho, uno es el nivel subjetivo el cual es el sujeto cree que está en bienestar y dos es el nivel objetivo, que es cuando existen datos que permiten verificar dicho estado. Podemos hablar sobre la salud e higiene. Existe una relación directa entre la aplicación de normas higiénicas y la prevención de la salud. La higiene hace referencia a todas las medidas de aseo y cuidado, tanto de cuerpo humano como de los aspectos físicos. En este sentido, como hábitos como el baño diario, el cepillado, cuidado de dientes y la eliminación de desechos del ambiente son algunas medidas que previenen la aparición de enfermedades y por lo tanto constituyen un factor esencial en el mantenimiento de la salud individual y colectiva. También podemos hablar sobre la salud mental. La salud mental es un estado de equilibrio y bienestar psíquico, emocional y social en el que las personas tienen conciencia de sus capacidades y pueden hacer frente a las exigencias normales de la vida y ser productivos a la sociedad. Sin embargo, en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no se ha establecido una definición para este término. Existe la salud pública. La salud pública es la disciplina que se encarga de estudiar e implementar medidas para procurar la salud de la población. La salud pública incluye la organización y puesta en funcionamiento de los servicios de salud la ejecución de estrategias para la prevención de enfermedades, así como la protección, promoción y restauración de la salud. Y, por último, pero no menos importante, la calidad de vida en los ciudadanos. También podemos hablar de la salud reproductiva. La salud reproductiva tiene que ver con el acceso de los derechos sexuales en las mujeres y hombres, lo cual implica que puedan tener la capacidad para disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo de enfermedades, además de la libre elección en su planificación familiar. La salud reproductiva implica el acceso a la información y a los métodos Concernientes a la regulación de la fertilidad de una forma segura y accesible, así como en servicios eh, referentes a la asistencia durante el embarazo y el parto, provistos por el sistema de la salud pública. Y por último, la salud, podemos hablar sobre la salud física. Hace referencia al ámbito físico de la persona, el estado y funcionamiento de su organismo. Una persona con salud física óptima puede integrarse de forma más adecuada a la sociedad. Desarrollando su potencial, contribuyendo al bienestar de la sociedad en general, la influencia de los factores biológicos, ambientales y sociales, pues tienen un impacto en la salud física, pero el estilo de vida también juega un rol fundamental. Muchas gracias, Nicole,
0: por esa pues muy buena información sobre la salud en Guatemala y me gustaría que nuestro compañero Emilio, no sé si tú podrías compartirnos tu punto de vista o realmente qué es lo que tú sabes del sistema de salud en Guatemala en sí.
2: Muchas gracias por esa variante introducción, entonces ahora les hablaremos sobre la salud pública en Guatemala. Entonces, cómo es el, la, el, el sistema y cobertura del sistema de salud en Guatemala, entonces este está compuesto por un sector público y otro privado. El sector público comprende en primer lugar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, conocido como MS, MSPAS, el cual formalmente brinda atención al 70% de la población. En segundo lugar está el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, conocido como IX que ofrece cobertura a menos del 17.45% de la población vinculada con el empleo formal. Finalmente, la sanidad militar cubre a los otros miembros de las Fuerzas Armadas y a la política, incluyendo a sus familias, menos del 0.5% de la población. Otras instituciones gubernamentales participan de manera marginal ciertas actividades en salud, el 12% de los guatemaltecos recurre al sector privado en busca de atención a su salud. En este sector participan organizaciones de la sociedad civil y o religiosa que operan sin fines de lucro. También existe un poco significativo el sector de seguros privados de salud, de acuerdo con estimaciones del MSPAS. Las organizaciones no, no gubernamentales ofrecen cobertura a cerca del 18% de la población. Los seguros privados cubren a menos del 8% de la población, principalmente pertenecientes a los dos quinteles más ricos y predominantes urbanos. De acuerdo con el MSPAS, la ampliación de la cobertura en el periodo de 1990 a 2004 fue de 66%. Los recursos de la institución MSPAS provienen de ingresos fiscales del Estado de recursos externos en forma de asistencia, préstamos y donaciones internacionales y, de manera poco significativa, de cuotas por servicios cuyos Arceles son muy bajos. En 2008 el gobierno impulso la gratuidad de los servicios en escenarios caracterizados por el déficit de insumo en los servicios hospitalarios y falta de presupuesto para el pago del recurso humano. El Ix obtiene recursos de las cotizaciones de los asalariados, afiliados, de los empleados y del Estado. El sector privado subdividido en lucrativo y no lucrativo se financia el 86% con pagos de bolsillo y 14% de su financiamiento corresponde a la compra de planes de salud a empresas de seguros. El sector privado no lucrativo puede subdivirse en una variedad. La subsistencia de la medicina comunitaria tradicional indígena dentro del sector privado no debe ser soslayada. Es utilizada por más de un tercio de la población y aunque opera en el marco de estructuras comunitarias, también funciona como base en pagos de bolsillo. El MS, PAS y ELIX brindan atención en sus respectivas instalaciones, hospitales, centros de salud y puestos de salud sin que exista coordinación entre ambas instituciones. La sanidad militar cuenta también con sus propios hospitales y enfermerías para atención a sus beneficiarios. El sector privado provee servicios en consultorios, clínicas y hospitales privados. Pero, entonces, ¿quiénes son los beneficiarios en este aspecto? ¿A quién beneficia? Entonces, a pesar de que la Constitución establece el derecho de todos los ciudadanos al Seguro Social, la cobertura real alcanzada por el Ix es de 17.45% y aunque el MSPAS formalmente funciona como prestador de servicios gratuitos para todos los guatemaltecos, la cobertura efectiva total que ofrecen el Ix y el MSPAS solo llega al 48% de la población, de acuerdo con el MSPAS y el PSSB ha permitido pasar 2.42 millones de habitantes cubiertos en 2000 a 4.14 millones en 2006, es decir, una proporción cercana al 32% del total de la población. Fuentes del Ministerio señalan que tan solo en 2006, 1.300.000 de niños y 500.000 mujeres fueron incorporadas a su población beneficiaria. Elix Ofrece cobertura a los trabajadores asalariados y sus familias tienen derecho a recibir atención a la salud, tanto el cónyuge como los hijos menores de 5 años. En caso de maternidad, tiene derecho tanto a los trabajadores afiliadas como a las esposas o mujeres cuya unión cumpla con, los reglament con las reglamentaciones concernientes, según la ley. Se trata de un régimen nacional, unitario y obligatorio, destinado a garantizar la participación financiera de empleados y empleadores, así como evitar duplicación de los esfuerzos. No obstante, cabe decir, salvo por lo que se refiere a la atención de accidentes, las posibilidades reales de acceso se hayan limitado por los programas existentes en cada departamento. Ciertas barreras de ingreso, como las Inexistencias de disponibilidad de los programas de Lix en algunos departamentos impiden la filiación de los empleados de empresas pequeñas o de las personas que trabajan por cuenta propia. Por ejemplo, la cobertura para maternidad y enfermedad solo alcanza 19 de los 22 departamentos que existen en la región. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿en qué consisten los beneficios? El MSPAS ofrece atención de primero a tercer nivel de, para la población que tiene acceso a sus establecimientos. Aunque en general estos servicios son gratuitos. El Código de Salud establece la posibilidad de cobrar ciertas prestaciones. Los principales programas del MSPAS. PAS tienen que ver con la atención materno-infantil, las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles, la violencia y las adicciones. También tiene a su cargo otros programas complementarios relacionados con el aseguramiento de la nutrición. El ICS funciona con base en tres grandes programas, el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, el programa de accidentes y el programa de enfermedad y maternidad. El primero se hace efectivo básicamente mediante el pago de pensiones relacionadas con los riesgos de invalidez, vejez y muerte y exige periodos mínimos de cotización. El segundo se implementa a través de una red de servicios en todos los departamentos del país, mientras que el tercero solo en 19 de los 22 departamentos. El IX ofrece algunos que otros programas, principalmente de atención materno infantil, de atención médica para los pensionados y jubilados del programa IBE, IVS y de rehabilitación. El ix ofrece servicios de medicina preventiva, curativa y de rehabilitación para los afili afiliados directivos y sus beneficiarios. El aseguramiento relacionado con enfermedades, maternidad y accidentes incluye asistencia médico-quirúrgica general y especializada, así como asistencia odontológica. Se trata del conjunto de exámenes, investigaciones, tratamientos, prescripciones, intervenciones y actividades, incluida en los programas de ELIX, aunque los documentos disponibles de ELIX no definen con precisión el contenido de sus programas. ¿Y quién se encarga de pagar todo esto? ¿Cómo se financia o cómo ocurre? Bueno, entonces el. MSPAS se financia con recursos provenientes de ingresos fiscales del Estado de asistencia, préstamos y donaciones internacionales y de manera poco significativa de cuotas recibidas por los servicios prestados. La seguridad social se financia con contribuciones de los empleadores, los trabajadores afiliados y el Estado. El Estado debería de participar en el financiamiento del Ix en su doble papel de empleador y como Estado financiador del Seguro Social. Sin embargo, de acuerdo con los reportes, esta participación no se cumple desde 1956. Las contribuciones de empleadores y empleados son establecidas por la Junta Directiva del Instituto, en el cual participan representantes del gobierno los patrones y los trabajadores. Dado que los programas de LIX no están accesibles en todo el territorio, las tasas de contribución se establece en función de los beneficios a los que tiene acceso el asegurado. ¿Y cómo son los recursos de todo esto? ¿O con qué infraestructura y equipos se prestan los servicios de salud? Bueno, entonces déjeme contarles que de acuerdo con el MSPAS. La institución cuenta con una red de 43 hospitales en los que se brinda atención de segundo y tercer nivel. Dos de ellos son de referencia nacional, siete especializados, siete nacionales regionales, 14 departamentales y 13 distritales, en los cuales se ofrece servicios a una población de 6.6 millones de personas. Además, el ministerio cuenta con establecimientos de atención primaria, como los bien pueden ser centros, puestos de salud y extensiones de cobertura. 3,301 centros comunitarios, 957 puestos de salud, 20 maternidades cantonales, 7 clínicas periféricas, 26 centros de salud tipo A y 264 centros de salud tipo B, 24 centros de urgencias las 24 horas. En un documento de rendición, cuentas del año 2006, el MSPAS informa de la creación y desarrollo de, la, de los centros de atención permanente en 10 áreas de salud, los cuales son 22 centros de atención para pacientes ambulatorios en 6 áreas de salud, 85 puestos de salud fortalecidos en 9 áreas de salud y el Centro de Atención Integrado Materno-Infantil, conocido como CAIMI en el área de salud de Izabal. El Ix cuenta con 114 unidades médicas que según su capacidad de atención se clasifican puestos de salud para la atención primaria, centros de salud, consultorios y o enfermerías con servicios de segundo nivel y hospitales y sanatorios para la atención de tercer nivel. ¿Y quién se encarga de generar la información y quién produce la investigación en todo esto? Todo esto se produce por el Instituto Nacional de Estadística, conocido como INE. Es el responsable nacional del manejo de la información sobre estadísticas vitales y sobre el estado de salud de la población en colaboración con las municipales y los registros civiles. La codificación se lleva a cabo siguiendo la clasificación internacional de enfermedades en su décima revisión y la información es transmitida a los diversos ministerios, incluyendo al MSP. PAS, así como a todas las instituciones nacionales e internacionales que la requieran. A este efecto existen convenios de cooperación para el intercambio de información con el propio MSPAS, que es la mayor institución junto con el IX de los encargados de salud pública en Guatemala.
0: Gracias Emilio. Y pues ya ahora que entramos más en contexto... Eh, ya vamos a empezar a hablar un poco más sobre la medicina maya. No se desesperen. En un breve momento regresamos.
1: Produciendo un poco al tema, pues la medicina maya... Se basa en la cultura, cosmovisión, nosología, algunos métodos de diagnóstico y algunos terapeutas. Pues para, la, para los mayas, la naturaleza estaba por encima del hombre y determinaba su vida y el proceso de salud de enfermedad. Explicaban su funcionamiento del cuerpo a través de, la, de estas leyes que son de la naturaleza. Por lo tanto, para ellos, la salud era el resultado de vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza y sociedad. Mientras que la enfermedad era el resultado de la violación a las leyes de la naturaleza. Para los mayas, el origen de los males y enfermedades estaban íntimamente relacionados con aspectos morales y religiosos. Ellos tenían varias creencias. Sobre el origen de algunos males. Por ejemplo, ellos contemplaban eh, la presencia de los malos vientos, también las causas de los pecados cometidos, excesos e intromisiones a sitios peligrosos donde eh, supuestamente habitaban seres sobrenaturales por aspectos antisociales, por haber generado envidia, por descuido de higiene personal pues esto era en algunas ocasiones, y eh, así habían varios orígenes de algunos males. Pues la formación de los médicos eh, y sus conocimientos mayas eran transmitidos desde los ancianos a los jóvenes. Por lo tanto, era como una herencia, bueno, no como, sino era una herencia, <risa> y era normal que los hijos recibieran las experiencias de sus padres, tanto hombres como mujeres eran considerados formar parte de los ejercicios de la medicina, solo que el hombre alcanzaba el rango de médico en su juventud, mientras que la mujer alcanzaba una situación similar hasta la menopausia, lo cual esto indica que ella estaba libre de impureza, esto quiere decir que eh, ella ya no tenía su periodo menstrual y eh, no podía tener más hijos, y eso la hacía impura. La existencia del sistema médico maya abarca la prevención y curación de enfermedades, por lo que en términos generales es un objetivo compartido por todos, todos, todos los sistemas médicos. Sin embargo, es necesario como que tener en cuenta que cada uno de ellos tiene sus particularidades culturales que determinan y, el, y pues, expresan el pensamiento étnico. Entrando más a tema, eh, les hablaré un poco de la cosmovisión. Pues algo muy importante es que gracias a la cosmovisión se nos facilita y permite tener una visión mucho más clara acerca de las formas de pensar de las civilizaciones antiguas y el porqué de sus acciones. También nos ayuda a entender su forma de ver el mundo y su progreso como sociedad y gracias a, a esta cosmovisión, es que pudieron tener avances en el área científica y lograron poder predecir el tiempo mediante el uso de sus calendarios que se basan en lo que son los dioses y en su religión. La cosmovisión no es otra cosa que nuestra manera de comprender el mundo, el universo y entender nuestra ubicación dentro de esta realidad. Pero cuando hablamos de cosmovisión maya, esta tiene como a, algunas características que la hacen diferentes a otras. Cabe mencionar que tiene algunos principios fundamentales como la relación estrecha entre el ser humano y la naturaleza. De manera que los seres humanos se consideran como un elemento más en la naturaleza y los mayas cuidan y protegen su naturaleza ya que la ven como una madre. Cual, cualquier desastre natural es producto de nuestra negligencia eh, para y con la madre tierra. La siembra es también considerada eh, un acto muy especial en el cual la madre tierra es preñada por el trabajo del hombre y brinda así el sagrado maíz. Pues del cual fue hecha la carne del hombre En el arte prehispánico Las formas más comunes Vienen de la naturaleza Pues pueden ser jaguares, monos, aves Y reptiles mitológicos Donde los cerros, árboles y las ninfas de agua Representan los paisajes sagrados Según la conmovisión de los mayas para la mujer y el hombre, eh, conciben a los seres que habitan en el mundo en un proceso de interactuación, entre ellos la relación que tienen con el medio en el que viven. Es de sumo respeto el agua, el aire, el sol y la tierra como elementos eh, formantes del mismo hombre y, por ende, no son alejados ni desconocidos, sino como parte inherente de un todo. Por todo lo que su cosmovisión no solo posee eh, principios sino también elementos como eh, se mencionó anteriormente, estos poseen conceptos sagrados y todo tiene un solo dueño y origen que es la vida. Por lo que podemos decir que los mayas habitan en un proceso permanentemente de interacción en todo lo que existe. Eh, viven en equilibrio y armonía, le atribuyen vida a todo desde las piedras, las plantas, el aire, el fuego y el agua que todo lo que es posible observar es la creación de nuestro creador superior.
2: Muchas gracias Nicole por esa brillante introducción al tema de la cosmovisión. Bueno, ahora les presentaremos sobre la nosología. Entonces, la nosología es la manera en que percibían los mayas el ser humano, el cuerpo, qué elementos utilizan para aliviar sus padecimientos y cómo lo hacían. ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes y sus causas? ¿Cómo concebían la salud? ¿Cuáles eran los rituales? ¿Qué fundamentaron las terapias curativas? ¿Cómo fue conformada la nueva mezcla cultural en la medicina colonial? ¿Qué tipo de médicos había? ¿Cómo transmitían sus conocimientos a los nuevos especialistas? ¿Qué requisitos debían cumplir? ¿Y cómo influyeron los indígenas en la medicina de los habitantes con cultura europea? Por citar tan solo algunas de las numerosas preguntas que intentaremos responder en los siguientes capítulos, es lo siguiente. A pesar de la innegable influencia de herencias médicas provenientes de varios continentes en la región yucateca a partir de la conquista española y de la dificultad de distinguir en ocasiones entre lo indígena y lo extranjero, la investigación partió de la expectativa de que podíamos encontrar en la documentación una importante presencia de pensamientos medicinales regidos por la cosmovisión, como ya mencioné mi compañero Nicola anteriormente, maya mesoamericana, lo cual fue comprobado frecuentemente, como veremos los escenarios de tan largo fragmento de la historia terapéutica colonial. Como veremos los... Escenarios de tan largo fragmento de la historia terapéutica colonial son contrastantes, pues en ellos aparecen en acción desde hierbas tenidas por celestiales y aguas cristalinas regeneradoras de ánimas, hasta desechos animales incluidos en las curaciones, cruces con acceso al inframundo, imágenes de los dioses con sangrientas ofrendas o armónicas oraciones, médicos transformados al cielo para aporrear a sus deidades muertos causantes de enfermedades que llegan a la tierra a través de formas astrales, mayas y negros que bailan y cantan embragueados para ayudar a sus pacientes, autoridades condescendientes, torturadores e indígenas alzados, entre otros tantos pasajes que nos mostrarán la gran complejidad del periodo colonial. Los libros del Chilambalam, por ejemplo, que conocen la actualidad, plasman acontecimientos históricos y diversos aspectos de la cultura maya. Antes de la llegada de los europeos, estos libros se realizaban en el papel de fibras vegetales, cubiertas con preparados de cal, arreglados como biombos con jeroglíficos. Pintaban con colores la cuenta de los años las guerras, las pestes, huracanes, inundaciones, desastres naturales, hambres y otros sucesos y como los labradores de España, la información de los chilambalam servía para conocer los periodos negativos y los días propicios en el calendario, con el fin en mente de llevar a cabo con el éxito el ciclo agrícola, las fiestas, los sacrificios y el remedio de las enfermedades, entre otras cosas como una tradición clave de control y poder de los líderes indígenas sobre la población maya. Los textos en castellano son claro ejemplo de la terapéutica española, enriquecida con remedios locales, sobre todo plantas medicinales fueron elaboradas por europeos y posiblemente por criollos y mestizos interesados en difundir los remedios que ofrecía principalmente la riqueza botánica medicinal regional así como numerosos remedios reconocidos en américa y europa se mencionan frecuentemente plantas curativas que los indios usaban mucho desde época inmemoral y se incorporan también hierbas nahuas las relaciones entre los diversos tipos de enfermedad medicamentos curación y así como de cada grado de complejidad y profesionalización de aquellos dedicados a esta disciplina del conocimiento, se analizarán debido a su propia cosmovisión. Partimos así, haciendo una clara distinción entre el concepto patológico de lo que es la enfermedad y aquel que es definido en términos culturales, y aquel que denominaremos como valencia ...a este tipo de trastorno de salud al que nos referimos primordialmente. En las tradiciones mayas se invoca a la diosa, Jun Junapuj, diosa mayor omnipotente. Preciosa toda ella y es por ello que saluda al oro, desde el atavio de la diosa hasta su debido cuerpo. Va al médico sacerdote, introduciendo sutil y simbólicamente a toda ella en el cuerpo del paciente... Al tiempo que sus manos van aplicando masajes en el específico lugar de su cuerpo, el médico sacerdote tiene el poder sobrenatural de unir, distribuir y dosificar las fuerzas de los macroscosmos, representadas en este conjuro como el poder de divino de un aju. Las fuerzas llegarán por su mediación al microscomos, cuerpo del paciente, para infundir la fuerza, confianza, y seguridad que transforme su inhibición sexual en una dirección óptima para la satisfacción llama la atención que la terapia hace identificarse al paciente con partes de la diosa especialmente corporificando en él como identificación introyectiva forzada por el médico sacerdote las partes eróticas que definen a la hembra por ejemplo pueden ser la vagina el olor, el excremento y el sagrado dolor. así como el ano del espíritu de un Ahu, el médico sacerdote, hace que por identificación con la mujer dios omnipotente, el paciente tolere sus partes femeninas y se relacione mejor con la mujer para resolver conflictos con su sexualidad. Para lograr esta meta, el lenguaje juega un papel central y decisivo. Las frases y términos claves empleados para la terapia se manifiestan a través de difracismos y son enunciados con una espléndida y efectiva rítmica. Constituyen a nivel retórico el resultado de un magistral manejo de vocales cortas, de vocales largas y de vocales seguidas de clausura total con su mágico efecto de vocal eco. todo ello con el fin de producir en el paciente un efecto impactante y por supuesto terapéutico sobre todo porque es lo más importante. Las diversas impresiones sensoriales se van evocando gradualmente por medio de elementos lingüísticos que transitan los cambios de la polisemia y la sinónima hasta llegar a la metáfora y finalmente como ya hemos señalado al, la sin, sinestesia es a través de esta poesía de gran contenido simbolista y por supuesto culturalmente condicionado que acompaña del médico sacerdote, incursiona en el mundo mítico con el auxilio de su gran habilidad poética su profunda sabiduría, tanto religiosa como médica, y cabe destacar su destreza en el manejo de la magia. Ahora mi compañera Andrea Reyes les hablará sobre los métodos de diagnóstico. Nos interesa saber cómo es que se produce todo esto, Andrea. Te escuchamos.
3: Gracias, Emilio, por compartirnos esa información tan interesante y tan importante, ¿verdad? Yo les voy a hablar un poco acerca del método de diagnóstico. El método de diagnóstico en el modelo de la medicina maya comprende la concepción de salud y enfermedad, pero esta se encuentra ampliamente relacionada con aspectos morales y religiosos. Este modelo comprende que la creencia del origen de los males se debe a malos vientos, eh, que se comete una persona diversos pecados, se dan excesos en la intromisión a sitios peligrosos, donde moraban seres sobrenaturales, se dan actos antisociales, eh, por la generación de diversos sentimientos como puede ser la envidia, la tristeza el enojo eh, también porque estar próximos a seres humanos nocivos eh, por descuidos de higiene personal y el que tiene mayor importancia en este modelo es el sufrimiento de ataques agresores como puede ser el enojo de ciertos dioses de objetos obsoletos con cargas divinas eh, la muerte de soles o de dioses anteriores eh, gobernantes, sacerdotes o hechiceros. La verdad es que este depende de muchas cosas morales y religiosas, como mencionaba anteriormente. Para determinar el diagnóstico de una persona, es esencial preparar y realizar una limpieza del cuerpo con anterioridad para que éste pueda tener una conexión de mente, cuerpo y espíritu y así poder tener un diagnóstico. Para ello se realiza un ritual espiritual a base de plantas naturales específicas. Estas plantas van a depender según el profesional. Luego de que se realiza este ritual de limpieza, se utiliza una serie de pasos, que este es una, un método de diagnóstico que puede comenzar en la observación, que es donde se verifica el estado de la persona y en el cual se contempla su entorno, los síntomas que proceden desde una perspectiva exterior, ¿verdad? porque hay muchos muchas variables que dependen de, de la enfermedad. Luego sigue la interrogatoria de síntomas, que es en la cual se cuestiona directamente al enfermo, pues, ya sea al paciente, las dolencias que padece y se aclaran interrogantes necesarias para obtener la mayor información posible. También tenemos la palpación, que esta es utilizada como un método de corroboración en los signos y síntomas. Dentro de ellos se encuentra la pulsación de sangre, que con este se puede determinar la presión y otros datos requeridos de la sangre. Sin embargo, toda la información obtenida que da lugar a esta sintomatología perdón, no únicamente hace referencia al ser individual, eh, o sea, nos referimos al enfermo o al paciente, sino que este abarca el entorno completo del individuo, como lo es su entorno familiar y ambiental. Asimismo, se toma en cuenta aspectos personales y culturales, como lo son los sueños y las señales. Por ejemplo, puede ser que una persona haya soñado con otra y depende de lo que haya sucedido en el sueño, sea una señal y este sea, algo pa, o sea un, un paso requerido para el diagnóstico. Y luego al finalizar de este, de este análisis, se determina qué tipo de tratamiento requiere la persona. Ya puede ser a base de plantas medicinales, rituales, ceremonias, entre otros. Eh, otros tipos de métodos que se utilizan para determinar un diagnóstico, que es fuera de secuencia de pasos como el que vimos anteriormente, es que el paciente debe ingerir plantas específicas que le, que le proporciona el el profesional. Esto se utiliza para provocar un sueño profundo y que este mismo pueda revelar las causas físicas o espirituales de la enfermedad. Asimismo, el profesional inquiere las mismas plantas para comprender el padecimiento del enfermo y que estos estén en un mismo sentir en cuanto a los causantes. También se puede diagnosticar por medio de los padecimientos que pueden ser generados por tendencias astronómicas, que son marcadas por el calendario maya, ya que sabemos que en este modelo el calendario maya es sagrado. También es tomado en cuenta si el paciente tiene alguna persona como enemigo, que ya fuera este capaz de provocarle algún tipo de daño físico, mental, ambiental, social o espiritual. Asimismo, se coloca debajo de la almohada la planta Artemisa, donde si esta no provoca un sueño profundo, el paciente, eh, donde no le provoca un sueño profundo al paciente, esto indica que se encuentra rondeando la fecha de la muerte del individuo. Entonces, vemos que todo este, este modelo se ve ligado a pensamientos religiosos y culturales la relación de salud y enfermedad en este modelo maya eh, se encuentra ligado en sistema de cuerpo y espíritu, ya que las dolencias pueden ser generadas por todas estas variables que hablamos anteriormente ahora dejaremos eh, un tiempo para, para, para esta canción bueno también les hablaré del tratamiento. Los tratamientos que se pueden dar por los diversos padecimientos o diagnósticos varían según la especialidad de los terapeutas, debido a que cada profesional comprende de forma específica el tratamiento. Sin embargo, todos utilizan los mismos utensilios, aunque se le dan nuevos métodos de práctica. Estos utensilios o estrategias son comprendidas por propiedades curativas brindadas por las plantas medicinales y o animales, también por minerales, aceites vegetales grasas animales, medicamentos químicos populares, eh, procesos de curación. En estos procesos de curación se practican por medios de infusiones, ya sea también que se necesiten oraciones, sacrificios, baños purificadores, rezos, ritos, ceremonias y la utilización de temas cal, o este también es bien conocido como chujo. También puede que sea necesario eh, soplas, masajes o una reducción manual de fracturas o lesiones. Algunos de los tratamientos que se conocen son el ritual conocido como bacaves. a este se le da el orden y el seguimiento de curar el asma, también cura las picaduras de insectos, erupciones en la piel, quemaduras, inflamaciones dentales y la locura. Eh, también es conocida la herbolaria, en la cual se proporciona la flor de naranja agria y da el azahar, que ayuda a mantener un control estable en la tensión nerviosa. También existe el pomolche, que este es utilizada la savia de la hoja para poder combatir la viruela y el acné. Esto hace referencia a los granitos que salen en la cara, ¿verdad? También está la guayaba, que se sabe que las hojas se utilizan para la enfermedad de escabiosis que esta enfermedad es causada por ácaros. Asimismo tenemos la ciruela, la cual esta se utiliza para el salpullido en la piel o como también ayuda en la digestión. También tenemos la vegadona, que sus hojas son utilizadas para aliviar las, paredes, eh, las paperas, y el, el Belsinic Check, el cual es utilizado para eliminar el olor del sudor. Como se mencionó con la anterioridad, el tipo de tratamiento que se le proporciona al paciente depende del diagnóstico determinado, ya que los males o dolencias eh, pueden ser prove eh, que provengan de un entorno y no como una dolencia física, ¿verdad? Se contempla que los, mayos, los mayas también fueron cirujanos naturales, ya que estos curaban diferentes padecimientos con medicinas tradicionales. La medicina maya comprende el equilibrio del organismo cuando éste se encuentra fuera del mismo. Se rige por signos del calendario, el cual hemos mencionado que es muy importante en el modelo maya. Y esto representa cada órgano del cuerpo humano. Por decir que el calendario tiene ciertas señales o ciertos símbolos que va representando el órgano y según el, el especialista o según el profesional determina esto, ¿verdad? Esto ayuda al, al tratamiento de la persona. Eh, también se conoce que algunos profe profesionales utilizan un pañuelo en la cabeza, que este indica que tienen amarradas las energías y esto no permite que las boten en el paciente o no las permite transmitirlas hacia el paciente, ¿verdad? Al momento de realizar una sanación... La medicina maya es una medicina holística. Esto quiere decir que es una medicina sin fundamento científico. Esta únicamente es basada en los poderes de sanación naturales del organismo y en el cual en este se van empleando tratamientos modernos y tradicionales, como mencionamos con anterioridad, que se pueden tratar con ciertas medicinas populares, o sea, medicinas químicas, o ya sea que se utilice eh, medicinas eh, con plantas naturales u otros sistemas. Todo esto va a depender del profesional que diagnostique y dé el tratamiento. Entonces, en este se conoce que no, no se enfoca en, en diagnosticar, en encontrar la cura a algo en específico, al, al, a la raíz del dolor, a la raíz del problema, sino que este interpone otro tipo de problemas, porque ya sea que el dolor realmente sea físico, y este se va por un lado, que es un por el lado religioso o por el lado cultural de la persona, y que pueda tener en cuenta su entorno, o el contexto de su familia para poder comprender la enfermedad.
0: Bueno, gracias Andrea por esa magnífica introducción sobre el diagnóstico y el tratamiento. Y es aquí donde yo les pregunto, ¿ustedes saben quiénes son las personas que hacen el diagnóstico? ¿Cómo son sus formas de curar? ¿O simplemente se llevan por lo que escuchan? Eh, muchos han de responder que son los terapeutas tradicionales, las comadronas, eh, no sé, el curandero también. Y sí, exactamente son ellos, son los terapeutas tradicionales, que pues ya, hablándolo un poco más conciso, son las personas reconocidas por la propia comunidad en que viven como un componente para prestar atención de salud mediante el empleo de productos ya sean vegetales, animales o también minerales, así como la aplicación de otros métodos de origen social, cultural, religioso, más que todo basados en conocimientos, actitudes y creencias de la propia comunidad en lo que respecta al bienestar físico, mental, social y al origen de la enfermedad y la invalidez. Y pues como ya sabemos en Guatemala existen varios terapeutas tradicionales que estoy muy segura que muchos han escuchado, como la comadrona, el curandero, el soplador, el chayero, el guacero eh, el sacerdote o sacerdotisa maya que es uno de los más comunes y el guía espiritual. Entonces, eh, entre estas divisiones que existen de los terapeutas es porque se dividen en diferentes enfermedades, o sea, en diferentes categorías, y es así como ellos encuentran la forma de curarlas. Entonces, las cinco como divisiones más comunes de las enfermedades varían entre las que se deben a causas naturales, las de origen sobrenatural, ya sea enviadas por espíritus o vientos, como castigos divinos y así... También las enfermedades que se atribuyen directamente a la acción de un brujo o un hechicero, quien obra por encargo de otra persona con la expresa intención de causar daño. Eh, la influencia de los planetas y astros como agentes de enfermedad, muy presente también en los libros de Balam y eh, las dolencias por causa involuntaria, como el mal de ojo, que obedecen a la mirada fuerte de una persona borracha, embarazada, calurosa, etc. Entonces, la terapia se adecua a cada dolencia, eh, ya sea con métodos naturales para las primeras que mencionamos, o ya sean algo más sobrenatural y mixtos para las demás, y para cada enfermedad se asigna un terapeuta diferente. Entonces cuando se detecta la enfermedad, el terapeuta de cualquier especialidad antes de iniciar o bien durante un proceso de curación hace una invocación. Siempre es eso muy importante. Realiza rituales, le pide a las plantas que hagan bien su trabajo y ayuden al enfermo. Y aquí es más que todo donde observamos cómo se pone en práctica el concepto de vida-muerte. ¿A qué es esto, verdad? <ríe> si el enfermo se cura o no, es decisión de ahau, perdón si lo pronuncio mal. Pero él es el creador de todo, según la cosmovisión maya. Y no es la responsabilidad directa del terapeuta. Por lo tanto, si la consecuencia más fatal de no curarse es llegar a la muerte, esto no solo no pone en entradicho la capacidad del, del, del pues, terapeuta, sino que la muerte, más que todo, es un acontecimiento que debe aceptarse con tal naturalidad como parte del proceso de la vida. Entonces, es aquí cuando nos damos cuenta... Que pues realmente eh, varía mucho entre lo presencial, digámoslo así, lo físico y lo espiritual. Y es por eso que debemos tener claro que el tratamiento no es solamente el acto de una prescripción de un té, una pombada, jarabe, jugos, etc. Sino que va más dirigido a este dolor o la herida, sino que eh, es más espiritual. Es más a nivel de la comunidad, siempre se encuentran unidos. Y dispuestos a curar todos los males. Y es aquí donde les pregunto, ¿ustedes encuentran alguna similitud entre cómo es la medicina maya y cómo es lo tradicional para nosotros, digámoslo así? Pues si su respuesta es no, no se preocupen amigos míos que yo los dejo con mi compañero Manuel que les va a explicar la relación de la medicina tradicional maya con la medicina occidental.
4: Muchísimas gracias Ale por hablarnos de tu tema que verdaderamente se presenta como algo muy interesante, los terapeutas y sus formas de curar, es un tema el cual hasta cierto punto contiene una relación intrínseca con el mío que habla de la relación de la medicina tradicional maya con la medicina occidental y en esto hay elementos de formalización de ese tipo de servicios, pero hablaremos de forma siguiente de este tema en específico. Para comenzar, es importante hacer un énfasis en la idea de que la medicina tradicional maya no es algo obsoleto o que esté completamente opuesto a las ciencias de la salud. Se tiene que ver más bien como una serie de conocimientos tradicionales, los cuales en varias partes de Guatemala, que se toma como objeto de estudio de la medicina tradicional maya, son utilizados de manera constante por la población en general acá, los sistemas de creencias holísticas sobre la relación entre alma y cuerpo al igual que elementos de la cosmovisión del sistema de creencias son tomados en cuenta para poder marcar la repercusión que tienen en la salud pero verdaderamente ¿cuál es la, la relación que se tiene con el sistema occidental de las ciencias de la salud? ¿y cómo se ha llegado hasta cierto punto a la formalización de servicios como el de las comadronas, los curanderos los sopladores, los hueseros, etc. En el siguiente apartado se tratarán de responder a estas cuestiones planteadas y trataremos de brindar una idea general del funcionamiento de la medicina tradicional maya en relación con la medicina actual. Uno de los ejemplos más claros al momento de hablar sobre la formalización de servicios que comprenden parte del conocimiento médico en Guatemala son las comadronas que en muchas partes rurales de este país donde la cobertura de la salud no se ha podido desarrollar de forma efectiva y los puestos de la salud no so, son muy limitados, o inexistentes, acá me gustaría hacer un paréntesis en una estadística que habla de cómo en el año 2013 las comadronas atendieron 124.688 partos que constituyen el 32,2% de todos los partos atendidos en el país esta es una estadística brindada por el ministerio de eh, salud pública. Entonces, en muchos casos ellas son las únicas que pueden brindar un servicio a la madre y al neonato, pero muchas veces hay problemáticas que tienen que ver su causalidad en factores como la higiene, la falta de instrumentos estériles o prácticas protocolarias que pueden generar riesgos como el caso de infecciones, como, como ya sabremos la conocida onfalitis que le, le da normalmente a los, infa, eh, a los neonatos cuando el cordón eh, umbilical se infecta y últimamente pueden desembocar este tipo de situaciones en la muerte del neonato. El sistema de salud occidental consta de protocolos y técnicas que solventan estas problemáticas, pero mucha de la población no confía en los médicos. Entonces, ante esto, ¿qué idea se puede mostrar como la solución? ¿Cómo se les puede dar una formación enfocada en las ciencias de la salud sin intervenir en los elementos de la traición? Por parte del Ministerio de Salud Pública podemos ver cómo elementos como la Política Nacional de las Comadronas de los Cuatro Pueblos, en donde se genera un parámetro legal, legal y de seguimiento para poder controlar la efectividad del desarrollo de las labores de las comadronas, muestran un marco de trabajo para las mismas. La generación de manuales también, interactivos, como el de Más que una Sanadora, que si no lo han visto, es un manual el cual tiene de forma práctica un curso para formar con imágenes y también hay espacios de apunte a las comadronas y que puedan desarrollar de esta forma sus labores. Eh, y de esta forma se pueden emplear eh, este tipo de uniones por parte del sistema de salud tradicional maya que que ya vimos que es efectivo y que gran parte de la población lo prefiere, y formalizarlo para poder producir una mayor efectividad y reducir, eh, como mencioné anteriormente, factores como las infecciones y este tipo. Esto no se limita únicamente al caso de las comadronas. Se puede hacer lo mismo con todos los, eh, con todos los demás eh, labores de los diferentes terapeutas de la medicina tradicional maya. El ejemplo planteado en el párrafo anterior sirve como marco de referencia para marcar la relación que tiene eh, la ya antes mencionada, medicina tradicional, y la occidental. En la práctica, gran parte de la población, como no tiene acceso o no confía en las ciencias de la salud occidentales, porque en el pasado han no existido instancias en donde las poblaciones rurales eh, reciben maltrato, de, de los médicos por no poder hablar el mismo dialecto o en el imaginario público muchas de las personas en donde muchas enfermedades conocidas como por ejemplo el empacho, el mal de ojos son respondidas por parte del sistema eh, como vistas de menos, eh, por decirlo así. En este caso eh, se encuentra la desconfianza que inicialmente se desarrolla dentro del imaginario del público. Pero más que verse este escenario como una adversidad, debería de demostrarse como una oportunidad para poder incrementar la efectividad de los servicios tradicionales. Eh, que no, como mencioné anteriormente, no limitan únicamente a las comadronas. Siempre se tiene que tener al margen el respeto de las tradiciones y no se tiene que intervenir con los elementos que tengan que ver con, la, con, con lo metafísico. Que ahí entra la cosmovisión maya, la relación del frío y del calor con el cuerpo, el tiempo cósmico y todo ese tipo de, de sistemas sobre los cuales se edifica fuertemente este sistema tradicional, pero siempre se tiene que respetar por parte del sistema de salud occidental para poder generar una relación eh, efectiva. Porque muchos de los tratamientos, eh, como por ejemplo este del Temazcal, tiene su fundamento eh, en, en el concepto de frío y calor, la verdad es que probablemente para muchas personas el uso de un temascal para curar alguna enfermedad respiratoria o hasta cierto punto hay personas que creen que puede curar enfermedades como cáncer. Para muchas personas que se desarrollan dentro del sistema de occidental de la salud podrían decir que es obsoleto y que no sirve, pero la verdad es que este sistema de medicina tradicional maya se ha probado no solo efectivo por muchas personas, sino que se ha escogido encima del de sistema de la salud occidental por las personas que se han expuesto al mismo. Entonces yo creo que tendríamos que encontrar esta relación y también tenemos que ver que en general la relación que se tiene en la actualidad entre la medicina tradicional maya y la occidental se podría observar como una, como una que todavía tiene mucho espacio de desarrollo. Y más que buscar una existencia individual, así como que a qué esta parte de la medicina occidental y a qué esta parte de la medicina tradicional maya se tiene que encontrar un tipo de relación simbiótica en donde éstas puedan aportar mutuamente al mejoramiento de la salud a nivel general. Todos los conocimientos que comprenden la herbolaria medicinal, la partería, las técnicas de masaje, el, acom el acomodamiento de huesos, etcétera, pueden aportar esta relación que aunque en un inicio podría parecer muy difícil de sobrellevar o hasta cierto punto utópica, en el, en el desarrollo unificado encontraremos el mejoramiento de la salud. A manera de conclusión, como grupo nos gustaría mencionar que además de encontrar la medicina tradicional maya como un objeto de estudio pertinente en la realidad actual, pues como se ha mencionado a través de los diversos apartados, se muestra de forma práctica en la vida de muchas personas eh, la diferente corriente de conocimientos que pueden ir desde la antes mencionada herbolaria medicinal hasta elementos como la partería, tienen su fundamento en una cosmovisión y en un sistema de medicina holística, que se enfoca en el alma y el ser humano como objeto de tratamiento de las diferentes enfermedades o condiciones. Si se quiere generar un progreso en cuanto a la efectividad de los tratamientos brindados por la medicina tradicional maya, en el caso de que existe intervención por parte de los conocimientos enfocados en las ciencias de la salud occidentales, el objetivo más que modificar todos los conocimientos sería adaptarlos para que puedan ser más eficaces siempre manteniendo el respeto. Me gustaría dejar una frase que como grupo nos impresionó mucho y nos funciona como modelo de reflexión en la importancia de complementar los conocimientos de, obtenidos sobre la medicina y que no hay que quedarse en algo concluido. Siempre tenemos que tener ese espíritu de búsqueda, ese espíritu de mejoramiento tan característico de la medicina. Es una, es una frase de la escritora Ángeles Marstreta y dice Hacen más por la medicina quienes buscan que quienes concluyen. Y es una verdad, los que tratamos de buscar en la medicina hacemos más eh, que los que concluyen. Porque siempre se tiene que tener en mente este espíritu de investigación, de unificación, de progreso. Porque desde el punto en el cual nosotros nos quedamos estancados y ya no tratamos de aprender porque creemos que lo hemos aprendido todo, eh, ahí fallamos. Y quién sabe, capaz en nuestro sistema de salud, conocimientos como el de la herbolaria nos podrían ayudar a edificar eh, eh, fármacos sintéticos, los cuales podrían ayudarnos y a curar diferentes tipos de patologías o enfermedades. Siempre se puede aprender algo de... De la medicina tradicional maya Como modelo individual Y eso sería todo Muchísimas gracias
0: Nos gustó demasiado hacer este podcast Porque, no sé Siempre nos llama mucho la atención Buscar más información de nuestro propio país De nuestra cultura y conocerlo un poco más Entonces esperamos que les haya gustado Tanto a ustedes como nos gustó a nosotros Y ya saben que cualquier cosa Nos pueden sintonizar para llenarse Más de información